0: ¿Cómo están, Criptonarios? Bienvenidos a esta transmisión del lunes 6 de junio del 2022. Espero estén teniendo un excelente día, excelente inicio de semana. Yo ah, estoy muy contento de poder transmitir, de saludarlos, de compartir información. La verdad, me, me, me encanta platicar un rato con ustedes. Y también, ya saben, nos vemos al rato en TikTok. En la tardecita, como 6, 7 de la tarde. Tiempo de México. ¿Qué ¿7 de la tarde o 7 de la noche? ¿Ustedes cómo dicen? <risa> Siempre he tenido esa duda. Son 7 de la tarde o 7 de la noche. Eh, nos vemos al ratito en TikTok, pero bueno. Va a ser un formato diferente. Va a ser más como... O sea, pregunta-respuesta sí, se empieza con un tema. Eh, voy, voy a ir viendo cómo, qué es lo que funciona, qué no. Pero va a ser más así de interactuar. Creo que TikTok se presta mucho para eso. Y qué mejor que usarlo como un medio para pues, la, platicar de algo que realmente sirva. Que, que le deje algo a la gente, que lo eduque, que... Que despierte, que diga, ah, no mames, güey, o sea, la neta, sí tengo que hacer algo de mi vida, sí tengo que hacer esto, sí puedo cambiar el rumbo, puedo, o sea, que despierte la gente porque está cabrón, cada, cada día se ve más las noticias y todo lo de lo del orden mundial, el nuevo orden mundial, y ya, o sea, ya es más que sabido, ya está, ya es público todo eso, vamos a hablar de todo eso, bueno, Vamos a saludar... Daniel Balcázar, ¿cómo estás? Buen día, hermano. Hola, ¿cómo estás? Gonzaga, Samir... ¿Qué preguntas, Samir? ¿KLB la va a romper? Esperemos. Tiene cosas muy... ahí estaba platicando... ...de eso... Con, ...con mi señora. Ya le voy a decir así, mi señora. ¿Por qué es mi señora? <ríe> con mi señora le decía... ...algo que la gente no se ha dado cuenta es que Clever eh, está dándole vuelta a los problemas que presentan. Ah, porque estoy viendo la serie de Uber, se llama Super Pumped, no sé cómo se esté en español, pero es la serie de cómo se creó Uber, cómo empezó Uber, cómo creció. Y, y te das cuenta en un, en un capítulo que, que eh, Apple tiene por la App Store, tiene un poder impresionante, pero impresionante, y no es bueno que un, uno solo, una entidad, una institución tenga tanto poder en el mercado. Entonces mencioné de Clever, que Clever tuvo problemas con iPhone, perdón, sí, con con Apple, y aún así volvió a sacar su aplicación para iPhone, cumpliendo con todas las, las eh, políticas que le pone Apple, y creo y por eso quiere sacar su teléfono y ya ven que se, se separó ya de una nube, de depender de una nube entonces está haciendo cosas muy cabronas ya ven que les digo que el tal vez el 95 vamos a aplicar la regla del 95 el 95% de, la, de las criptomonedas están eh, ¿cómo se llama? hosteadas, perdón por por decirlo así, host, están en un servidor, pero centralizado, ya sea de Amazon, sea de Microsoft, sea de Google, y Clever estaba usando el de Google para, bueno, iba a usar el de Google, no, estaba usando el de Google para su Clever Chain, y decidió crear uno propio, entonces eso es algo que está cabrón, pero bueno, eso ya lo, lo hablamos después, no es el tema, pero sí creo que la va a romper, y más si haces lo que yo les digo que estoy esperando, de las monedas. Tokenizar cualquier activo, sacar tokens de la forma más fácil. Josep, ¿cómo estás? Rusty boy. Hace tiempo no enganchaba un directo. Ya sé, sería genial a las 7, 7, 7 de la noche. Ah, ok, va, 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 pues vamos a hacerlo a las 7. Humberto Olvera, Clever está levantando. Esperemos que se cumpla tu pronóstico del dólar. Pues ojalá, para ganar la apuesta. <ríe> Rosti, escuchaba a un youtuber español, Oana Digital, dice que no le gusta el proyecto de Clever. Le pregunté que fundamente por qué y aún estoy esperando que me responda. Ok, ok, sí. Luego mucha gente da una opinión, pero no sabe por qué. Si no fundamentan... Cualquiera puede hacer una opinión, pero si no has hecho la tarea. Venga, vamos a. No les dije de, de los temas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del libre mercado. Eh, una economía. La economía, ¿cómo la veo? Lo que nos permiten las criptomonedas. Y es que ayer estaba viendo un video de Diego Rusarín, un influencer, tal vez lo conozcan. Eh. Y él habla mucho del capitalismo y que está en contra en la forma en la que está aplicada. Y que cómo está, pues, lo que les digo, ¿no? Que el juego, pues, ya está trucado. Ya está, jala para un lado nada más. Y, él, y, y mencionaron sobre una, un proyecto que, que, que se presentó en Shark Tank que era lo de hacer tareas, una plataforma para hacerle las tareas a las personas que, pues, que pagaran y que los sharks estaban en contra porque lo moral y no sé qué. Entonces, habla mucho de eso y mencionó algo que dice una plataforma que le iba a permitir a los pobres, porque él dice el capital humano, los pobres, ya ven que los ricos están haciendo todo para quedarse con todo, hacerse más ricos y dejar a los pobres más en la, O sea, acabar con la... Con la clase media es la clave que ya lo lograron con lo del COVID. Por eso todos los negocios pequeños, las microempresas, todo eso lo pararon. ¡Pum! Ya se pararon. Ahora sí son ricos o clase pobre. Eso es lo que se, se está haciendo en este momento. Entonces él menciona una plataforma en la que el pobre puede vender su intelecto para pues, conseguir por lo que se levanta a diario porque... En el capitalismo, pues como está trucado, que no quiero decir que el capitalismo sea malo, yo no creo que sea malo, solo creo que ya está trucado por el, la base del capitalismo, que es el dinero. Si el dinero está trucado porque aplica, se eh, entra el efecto cantillón en el, en, es, en el sistema que esté creando el dinero, ahí es donde vale madres el capitalismo, pero... En este capitalismo los pobres tienen que vender su tiempo por dinero. Pero si se puede que tú puedas vender, tokenizar tus habilidades, tu conocimiento, tus lo que se pueda que tenga valor, cambia el juego por completo. Ahí fue donde me hizo clic, por eso dije, no mames, este tema es muy bueno, porque así y es lo que les he venido platicando, de cómo yo veo que se va a tokenizar todo, de cómo con, Cle eh, con Clever Chain al poder sacar un token, el chiste es qué valor le das, porque sí, ya todos estamos conscientes de que hay shitcoins, entonces ya no es tan fácil que las personas caigan, que siempre va a haber quien caiga, ¿verdad? Por eso siempre siguen los estafadores, pero entre más vaya entrando la gente y más vaya evolucionando todo este desmadre, este ecosistema, pues se va haciendo más consciente todo el mercado que está participando. Entonces se vuelve más eh, eh, exigente. Por ejemplo, ya no cualquiera le va a entrar a un stake en moneda estable que te dé el 20%. Ya no mames, la vas a pensar muy cabrón. Ya esos, esas fallas, esas caídas hacen conscientes a las personas, a los participantes del mercado, ¿ok? Entonces, ahora, cualquier moneda que se ofrezca en un exchange, en un mercado, bueno, perdón, en el mercado, pues la gente va a decir, bueno, ¿y qué? ¿Qué traes, güey? ¿Qué ofrece? Podrá ser la pinche Obama coin o la Trump coin, lo, o sea, poner, le podrás poner el nombre que quieras, güey. Y sonar muy chingón, pero ¿qué trae, güey? ¿Qué trae atrás? ¿Qué ofrece? ¿Realmente cumple? Porque en estos momentos están viendo un chingo de tokens, un chingo de proyectos que prometieron, por ejemplo, NFTs, que prometieron utilidad. Ya ven que eso era, es como la siguiente evolución de los NFTs, porque primero fueron imágenes. Y va... Ahí pues te basabas en quién lo hizo, un artista famoso, alguien chingón, alguien que dibuja. Ah, ok, ese es el valor que, le, que el valor agregado a la imagen. Pero en, como empezó a atascarse este mercado de NFTs, porque era muy fácil hacer una imagen y, y digitalizarla, tokenizarla, pues empezó a buscar, bueno, voy a entrarle a la colección, pero ¿qué, qué más da, güey? Porque pues, no eres un artista, no eres nadie en en el medio, en el ecosistema para que tú le puedas dar un respaldo a esto ¿qué da? ¿qué hace esto? entonces empezaron a buscar los NFTs con valor que dieran algo y se están viendo muchos, muchas colecciones que lo que prometieron no lo están cumpliendo NFTs que te decían, güey, tú cuando tengas esto, te vamos, estaba viendo por ejemplo un proyecto que prometió eh, unas colecciones especiales de unos Jordan que iba a mandar eh, unos... ¿qué iban a hacer? que iba creo que mandar ropa cada mes iba o sea un chingo de cosas que daban los NFTs, el ser un holder, un coleccionista de esos NFTs te iba a dar todos esos beneficios no, se ha, no ha pasado nada de lo que se prometió ¿se acuerdan? muchos de los que entramos a, a la colección de Tron, de los Ape Tron Apes eh, creo que hicieron sí eran los Tron Apes. Los C-T-Apes. -T sí, los Tapes. Esos decían que iban a sacar los, los NFTs en físico para cada coleccionista que lo pudiera comprar. Nunca pasó. Entonces, la gente ya dice, ok, ya, güey, ya estamos conscientes de esto. Ya sabemos que esto, por ejemplo, en DeFi, no confiar en esto, en los NFTs, que es... El, cuando hablemos de NFTs ya es tokenizar Todo, todo, todo lo que exista Es tokenizar activos Y un activo puede ser un servicio, un producto ¿Ok? Entonces, los NFTs ya se sabe que pues, Tiene que tener un valor Y aquí es donde entra esa economía La economía del valor Por eso yo les digo Blockchain pone a ricos y pobres a la par porque aquí, por ejemplo, Bitcoin, que es, que yo como lo veo, va a ser la referencia, el estándar de esta nueva economía, de esta economía del valor. Pues no es como que los ricos en este momento puedan obtener más. Claro, por su dinero sí, pero que ellos monopolicen la fuente de donde se está sacando ese Bitcoin no pueden. Por más dinero que le metan para minar Bitcoin no pueden. Si sí pueden comprar más, sí... ...por los recursos que tienen... ...porque en estos momentos Bitcoin se puede comprar... ...cuando ya no se pueda comprar Bitcoin... ...los ricos... ...los que tienen los recursos... ...van a tener que ajustarse al juego... ...no es como que... ...pues tengo un chingo de lana y se la pelan todos... ...y vamos a minar y adiós... monopolizo esto... ...no, tienen que unirse al juego... ...por eso Blockchain, Bitcoin... ...ponen a la par todos... ...y con esta economía del valor... ...los mortales... ...nosotros... ...podemos hacer un token... ...que se va a poder meter a un exchange... ...y si tiene valor... ...pum, pum, pum, pum... ...se va a poder mover por todo el mundo instantáneamente... ...vamos a poder encontrar comunidad... ...que necesite nuestros servicios... ...nuestros productos... ...algo que le podamos agregar a ese token... ...y va... ...y, y se va, va... a haber una comunidad para nuestras... Eh, ...nuestras habilidades... ...para nuestros conocimientos... Y esa economía, yo, yo así veo ese potencial gracias a la tecnología blockchain. Y si lo entendemos, podemos sacar muchísimo provecho de esto. Entonces, hay que, hay que saber eso, que Bitcoin va a ser la base para que se pueda lograr esto. Porque si no hay una referencia contra qué mides tu, tu habilidad, tu servicio, tu producto... Contra una moneda que... ...vale madres, no, y que está monopolizada... ...pues no... ...una moneda que está perdiendo valor, que es el dólar... ...pues claro que no... ...contra Bitcoin, y ya dices... ...ah, miren, güey, tengo la Criptonario Coin... ...y vale... 5 Satoshis, güey... ...y te da esto, esto y estos beneficios... ...¿ok? Entonces mucha gente va a decir... ...ah, yo la quiero... Y por ejemplo, ustedes la consiguieron en realmente al precio al que es, al, al precio de, de original, y en el mercado empieza la demanda porque va a haber gente que tal vez quiera pagar más por los servicios que ofrece esa moneda. Y ustedes la tuvieron antes y dicen, ah, bueno, te la vendo en 10 satoshis. Y va a haber quien lo pague y ahí es donde empieza la oferta y la demanda de un token. Entonces ya cualquier simple mortal que no tiene acceso a un banco, va a poder mover sus productos, sus habilidades, su conocimiento así, por el mundo. Y esa economía no mamen, o sea, claro, se vienen los CBDCs, los, los, las, monedas de los, las monedas digitales de los bancos centrales que quieren evitar todo esto. Quieren el control entonces ¿de que, de que está blockchain ya sí está aquí o sea ya lo que les digo de lo, lo del nuevo orden mundial ya en las nuevas conferencias que ha habido en las nuevas eh, eh, foros que ha habido en el foro económico mundial ya hablan de sí blockchain blockchain ya todos están hablando de blockchain claro no dicen nada de bitcoin porque pues no pero sí, blockchain, y les encanta blockchain porque pueden tener el registro de todo lo que pasa. Pueden tener todo eso. Entonces dicen, ah, qué chingón está esto, por eso vamos a sacar nuestras monedas digitales. Y ahí es donde pues, el mercado va a decidir. Y hay que ser inteligentes, muy inteligentes. Porque recuerden que la tirada es que el gobierno, los gobiernos nos quiten todo, todo lo rentemos, todo lo cambiemos por nuestro trabajo, haya un, eh, eh, un ranking, un, un score crediticio donde te pueden congelar por tu comportamiento, te pueden congelar tus activos, tu dinero por tu comportamiento, por tus hábitos, ...por tu eh, forma de hablar... ...por tu forma de vestir... ...dices no mames... ...claro que no... ...entonces si no estamos despiertos... ...vamos a elegir mal... ...porque mucha gente no sabe... ...que está pasando este pedo... ...y dices güey... ...por favor entiendan... ...que hay una tecnología... ...que nos permite... ...primero ponernos a la par... ...que todos estos cabrones... ...que se han aprovechado... ...de que siempre han estado arriba nos pone ya a la par... pero hay que saber... hay que entenderlo y hay que usarlo... y hay que saber moverse... y hay que aprender... si no va a valer madres... y nos van a meter la moneda digital... de los bancos centrales... y vamos a valer madres en todos los aspectos... aquí es donde Bitcoin se vuelve... un activo que cuando lleguemos a esa realidad... que el Foro Económico Mundial... espera para el 2030... de... no vas a ser dueño de nada y vas a ser feliz o sea esa es la realidad que ellos esperan Para lo que está pasando ahorita en el mundo es hacia eso Bitcoin se vuelve el activo que vamos a poder tener de güey esto es mío y es mío no me lo puedes quitar güey realmente esto es esto es mío es el único activo que no te pueden confiscar hay que entender eso y si tú vas a una economía con eso con esa eh, referencia ...puedes ganarle a, a ese poder. Hay un dicho de... ...creo que es de Friedrich Hayek... ...un economista de la eh, ideología austriaca... ...de la escuela austriaca de economía... ...si ¿Sí es austriaca, sí, austriaca... Eh, ...que decía, creo que sí es Friedrich Hayek... Sí, creo que sí, que él decía, eh, la única forma de quitarle el poder a, al gobierno, de quitarle, el, bueno, perdón, de separar el dinero del Estado, es creando eh, un mejor dinero. Miren, les voy, porque si ten, tienen que leer esto, Frederick... Hayek, tienen que, que saber esto Fredrick Hayek, a ver si me sale Y es justamente por, Ahí es donde dices Wey, Bitcoin Claro, Bitcoin Miren eh, 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 ¿Dónde está? Fredrick Hayek Government Money, a ver A ver si me sale algo A ver Ay, es que... Era un video. Una imagen, a ver. O sea, lo que dice es... Aquí está... No, a ver, a ver, a ver. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Vean, vean, vean esto. No creo. Esto es lo que decía Frederick Hayek. Y aquí es donde... Por eso les digo, hay que saber de economía, hay que entender la historia del dinero, hay que saber la evolución de las finanzas, hay que entender todo y es donde te hace clic, te hace sentido. Blockchain, Bitcoin, dices, güey, alguien, o sea, Satoshi Nakamoto, que pues yo sí creo que son varios detrás de, de Bitcoin, eh, o sea, sí les costó años y una ideología, se dieron cuenta, o sea, sí es una, es la mejor opción que existe, pero bueno, vean lo que, lo que decía Friedrich Hayek, no creo que volvamos a tener un buen dinero otra vez, antes de que se lo quitemos de las manos al gobierno, o sea, si no le quitamos el dinero al gobierno, nunca vamos a poder tener un buen dinero otra vez, no podemos tomarlo violentamente, no podemos quitárselos violentamente de las manos. Todo lo que podemos hacer es por algún sly. ¿Qué es sly? Vamos a ver sly, esa palabra como que... Sly. Ah, ok, astuto. Ok, dice... Todo lo que podemos hacer es haciéndolo por eh, ah, vean, astutamente y que sin darse cuenta introduzcamos algo que no pueden parar no me digan que eso no es Bitcoin no me digan que eso no es Bitcoin y esto lo dijo, de hecho vean aquí hay uno donde lo ponen I don't believe we shall ever have good money again before we take it out the hands of governments no me digan que no está hablando de Bitcoin. Dice, todo lo que podemos hacer es que de alguna forma astuta y que no se den cuenta, meterles algo, introducir algo, que no puedan parar. Y en el 2008, mientras todos estaban distraídos con la crisis económica, ¡pum!, se introduce Bitcoin. Astutamente, sin que se den cuenta no se dieron cuenta, se dieron cuenta hasta que empezó a, según yo cuando hizo ruido, fue en 2014 cuando salió la página de internet de Silk Road, que era una página en la deep web que permitía a, las, a los traficados, cualquier persona que entrara permitía vender y comprar cualquier cosa del mercado negro y se usaba bitcoins según yo ese fue el primer año que llamó la atención Bitcoin, pero desde el 2008 hasta el 2014 bueno, tal vez, no, sí les iba a decir por lo de Mt. Gox que les comenté hace unas transmisiones, el exchange que, que hackearon, pero no, creo que llamó mucho la atención por lo de Silk Road pero bueno, hay una película de eso de Silk Road eh... <coughs> Se introdujo Bitcoin Sin que se dieran cuenta Justo en la crisis Justamente en la crisis Cuando estaban pum Cayéndose las empresas Cuando estaba cayéndose Lehman Brothers Cuando estaban cayéndose todos los bancos Todos los fondos de inversión Pum, pum, pum 31 de octubre del 2008 Se introduce Bitcoin Dices Güey Claro y hay que entender eso, hay que saber, entender qué piensan los expertos, porque luego no son expertos, no entienden cómo funciona la economía, porque no saben de su historia. Es impresionante eso. Muchas personas que actúan, que, que, que tienen todo un sistema en sus manos, del que dependen muchas personas, no conocen la historia. ...y pues no... ...o sea, no puedes actuar sobre algo que no sabes... ...pero sabemos que la historia... ...a menudo rima... ...entonces es muy importante saber todo eso... ...la historia... ...los participantes... ...quiénes la manipularon... ...o quiénes la, la transformaron... ...cómo piensan algunos... ...cómo piensan otros... ...hay que entender todo eso... ...y si entendemos... ...se va a poder dar la economía... ...que nos permite... Blockchain y Bitcoin. Recuerden, Bitcoin, Bitcoin y las criptomonedas son proyectos. Esos ya son emprendimientos. ¿Y qué pasa en cualquier mercado, en cualquier economía? El 95% de las cosas, de todo, no funciona. Así pasa en todo. Recuerden, es la regla del 95%. Entonces, mejor hay que nosotros, como les digo... Ver cómo podemos participar en esa economía digital, en esa economía abierta, crear nuestra moneda, aplicarla. Si tenemos un negocio, aplicarla a nuestro negocio, sino crear negocio alrededor de eso. Y ahí es donde pum, creamos palas y picos para todos los que quieren minar, todos los que quieren sacar el oro y servicios, productos, toma. Y tú tienes algo seguro, sin estar... Eh, 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 sin tener que estar escogiendo Entre decenas de miles de criptomonedas De proyectos que están saliendo Eso es lo que yo creo Y bueno, ese es el primer tema La economía que creo que se va a crear Y hay que entenderla, hay que saber eh, Usarla Con Clever Chain Por eso estoy tan 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 entusiasmado tan optimista porque puedes o sea véanlo así y es que yo ya lo viví vean les voy a enseñar para que vean un ejemplo eh, eh, por qué yo veo shopify con clever chain ahí les va miren shopify que es una eh, plataforma para crear tiendas en línea en corto Pum, rapidísimo Miren, voy a entrar a una cuenta mía Por eso les digo que yo ya lo viví Porque yo empecé con esto A la par que empecé con esto Yo empecé con Bitcoin Apareció Bitcoin en mi vida Pero vean Si me voy a Dejen inicio sesión Es que ahí les va lo que les quiero enseñar Que yo lo vi justamente con CleverChain cuando les enseñé el video, vean, o sea, yo ya tengo aquí una, yo no soy programador, yo abrí mi cuenta y yo ya tengo una plantilla de cómo va una tienda, vean, con su men sus menús, puedes meter esto, puedes hacer acá, aquí pones tus productos, y tú aquí a tu izquierda, ah, yo quiero manejar la colección y te lleva para que tú puedas meter la colección que o sea, sin programar Yo no tengo que programar nada Yo solo tengo que saber usar esta plataforma Y hago una tienda ¿Ok? Y vean, detrás de todo esto que está fácil de usar Claro, un, hay una curva de aprendizaje Pero detrás de todo esto Vean lo que hay Vean ¡Pum! Código... Código que yo no tengo que escribir... ...porque yo no soy experto... ...yo no sé hacer esto, vean... ...yo no sé hacer esto... ...un chingo de gente... ...la mayoría de la gente... ...que tiene un negocio no sabe hacer esto... ...vean, esto, o sea... ...qué pedo, güey... ...o sea, primero yo no sé hacer esto... y segundo, no sé ni cómo hacer una tienda... ...entonces ellos te dan una plantilla... ...por eso Shopify... Está tan chingón y va a seguir creciendo ¿verdad? porque pues, el, y el comercio electrónico va a seguir explotando Falta, apenas está igual en pañales por las plataformas como TikTok lo va a reventar y que es a lo que se acude a las tiendas a Shopify entonces por eso yo comparo Clever Chain con, eh, o las Caps con Shopify vean entonces en el video que yo les enseñé donde está el, el director de Clever Chain haciendo un token. Si se sí. dan cuenta, en una parte, de hecho, vamos a verlo. Pues qué chingados, pues para eso está la pantalla. <risa> vamos a ver si lo encuentro. Vean, 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 vean. ¿Dónde uh, está? ¿Es este? No. ¿Es este? No. Venga Qué bonitas imágenes ¿Dónde está ese? ¿Cuándo salió? Ya, si no lo encuentro En 3, 2, 1, no no lo encontré. Pero bueno. O sea, lo que, a lo que voy es cuando está haciendo el token, de repente enseña el código y se ve exactamente esto. Tú ves esto, pero no lo tuviste que escribir. Nosotros solo vamos a tener que llenar unos espacios con el nombre, las iniciales, los dígitos que queramos, o, o las, las unidades después del punto, eh, Solo eso y solito... Nos va, ...nos va a hacer una plantilla... ...con... ...los contratos inteligentes... ...de seguridad... ...con eh, opción para hacer stake... ...entonces nos va a hacer esto... ...así es como yo lo veo... ...por eso digo... ...no mames, Clever Chain es como un Shopify... ...y ahí les va... ...yo qué hice... ...ah, pues tomé un curso... ...de un cabrón que vendía... ...cientos de miles de dólares en Shopify... Y aprendí a usar Shopify para vender Y ofrecí a varios negocios el, Te hago una tienda, el servicio de te hago una tienda, te hago esto Yo lo sé mover, yo sé hacer Ok, aquí con Clever ahora yo voy a hacer ese cabrón Yo voy a hacer el cabrón que aprendió a usar primero La tokenización, cómo se hacen activos y si vas a los negocios O para tu negocio es como yo lo veo, recuerden, es chaqueta mental Lo que digo cómo va a funcionar Clever Chain Porque todavía no sabemos cómo va a funcionar Por lo poco que han dejado ver Pues yo me, ya me hice una chaqueta mental Y me imagino esto, ¿verdad? Que si no, yo creo que va a pasar en, Si no es en Clever es en otro proyecto Debe de pasar Porque esto es lo que funciona un, Hazlo tú mismo Que no tenga que un experto Hacerlo para que puedas tú participar, porque imagínense qué difícil para todos los negocios que así era. Un negocio quería vender en línea, no mames, contrata un programador y luego checa cómo quedó. No, pues hazle los cambios. Ah, pues dile que esto no, no, que hueva, es mucho. Si se dan cuenta, ahora ya todo es, eh, eh, ¿cómo es? Clic y arrastra. ...o agarra y arrastra y deja caer... ...y pum y mueves y haces... ...más rápido... ...el código ya se escribe sol. ...o ya está hecha la, la, la plantilla... ...para que puedas hacer eso... ...entonces ahí es donde Clever Chain... ...creo que nos va a empezar... Oh, ...y varias y otras cadenas... ...hay que estar atento de todas esas tecnologías... ...porque claro que va a haber otras... ...yo he visto en este momento... ...no recuerdo el nombre exacto... ...pero hay varias... Eh, proyectos que son eh, el, el servicio pero para empresas o sea todavía no es para el usuario final que eso es lo más chingón que cualquiera lo pueda hacer porque pues, las empresas luego te pagan más es más caro entonces hay que buscar esas tecnologías que una de esas es clever clever chain va a permitir al usuario si sí, yo lo veo como el usuario final porque está muy fácil Tal vez si necesites un poco de, de, de idea, de, 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 de sentido común en el ecosistema para hacer un token, pero pues nada que, no mames, en dos días no aprendas. Y bueno, así por eso creo que la economía se puede desarrollar y hay que aprovecharla. Bueno, vamos al siguiente tema, criptonarios envió una entrevista suya? Es una bomba. ¿Quién envió una entrevista suya? Eh, te, 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 Mac? Uh, uh, ¿Lanzó un banco digital en Singapur llamado Anex? ¿Recordamos que Ant Group es válido? Sí, claro. ¡Claro! Ant Group, sí. Jack Ma. Jack Ma es el creador, fundador de Alibaba. ¿Lanzó un banco digital en Singapur? Yo, ok. Ok. Ojo con eso Porque Tron, con su moneda estable Que aquí vean, lo tengo como tema ¿Cómo estás, Glenn? Gracias, gracias Qué gusto saludarte Saludos Ecuador, saludos Argentina Tengo un portafolio de inversión en criptomonedas Perfecto Este es el video que mencionas, Leo Este es el link de las caps Ok bueno, vamos al siguiente tema un número muy importante un, eh, una gráfica muy importante carteras Bitcoin con más de un año holdeando Bitcoin ok vean vean, primero aquí desde el inicio en cero que Fue el inicio, ya ven que el primer bitcoin, los primeros bitcoins se minaron el 3 de enero del 2009. Y pum, vámonos. Vean cómo está subiendo la gráfica. Aquí se ven los bitcoins acumulados en carteras de bitcoin, en direcciones de bitcoin. Vean cómo empieza exponencial la curva exponencial. Uuuh, ya vieron, y ojo. Son ya en Hold En Hold Que tienen más de un año sin moverse Hay que tener en cuenta eso Más de un año sin moverse 17.87 millones de bitcoins ¿Ok? 17.87 millones Claro Aquí están incluidos muchos De los que ya se perdieron para siempre que se calcula que son aproximadamente 4 millones de bitcoins, ¿ok? Que esos ya, pues claro que van a estar dormidos o sin moverse para siempre. Entonces, eso está incluido aquí en esta, en esta cuenta. Pero vean cómo cada vez más gente está comprando bitcoin y lo guarda. Compra y guarda. Compra y guarda. Cada vez más gente está entendiendo y ahí les va. En la página que sí les he enseñado un chingo de veces que se llama Look into Bitcoin. Hay una gráfica muy interesante que se llama HODL Waves. Son las las olas de, del HODL. Te enseña el movimiento de... De, de, en, en diferentes periodos de tiempo de cómo se mueven los, las carteras por ejemplo, carteras de una semana que aguantan solo una semana con Bitcoin carteras, vean, aquí podemos ver las diferentes olas y los diferentes colores cada color es, es un periodo de tiempo 24 horas de un día a una semana de una semana a un mes de un mes a tres meses de tres meses a seis meses y así sucesivamente hasta 10 años Okay. Podemos ver, que vean, los de más corto tiempo, pues vean las olas que, 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 es, que genera, que se registran. Pues claro, esos son los especuladores, pero vean hasta arriba los que entienden Bitcoin. Como las olas empiezan con... Eh, eh, si de repente... Eh, entre más se va alejando el tiempo, entre más se, se amplía el tiempo de, de, de no mover los bitcoins, vean la estabilidad en las olas del movimiento. Por ejemplo, vean esta amarilla que es de 1 a 2 años. Vean cómo tiene unos movimientos claros por 2013, pero vean cómo nos vamos acercando al 2022 por ejemplo aquí está la caída del COVID, sí es, no no, es la caída de de noviembre, diciembre esta de qué es, no sé no, 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 esta no tiene nada que ver no me hagan caso, pero vean después del 2020 uf, vean cómo se estabiliza lo entienden más y entre, nos, entre más nos alejamos más se amplía el periodo de tiempo vean cómo se estabilizan más las olas ...del movimiento... Las, ...el jodo ...o sea... ...la gente entiende más... ...entre más corto el tiempo... ...son los especuladores... ...pero de, de un año para arriba... ...la gente entiende... ...hay menos movimiento... ...y conforme se sabe más... ...se entiende más Bitcoin... ...vean cómo se estabilizan las líneas... ...claro... ...de un año para arriba... ...se estabilizan... ...las líneas... ...entonces... Aquí que nos dice, fundamentales y se están acabando los bitcoins del mercado Va a llegar un punto en que no se van a poder comprar Y eso va a estar muy cabrón Porque si en este momento, vean, tenemos Esto varía de... De... De dependiendo de la plataforma, pero eh, es un, un aproximado si sí, en estos momentos hay 19.059.775 bitcoins en circulación, pero hay 17.87 millones sin moverse desde hace más de un año o de un año o, un año o más, entonces, quiere decir, vamos a hacer es 17.87 ¿Qué dijimos no aquí estamos 19.1 vamos a ponerle o sea quedan 1.230.000 bitcoins aproximadamente de bitcoins en circulación 1.230.000 bitcoins en circulación y quedan para minar 1.940.225 para minar de aquí al año 2140. Pero a ver, si quedan 1.230.000 bitcoins y las ballenas están comprando de miles, de decenas de miles, y los exchanges, ahí les va, aquí es donde entra esto lo que les he dicho. Muchos exchanges, de hecho, la mayoría de los exchanges que tienen futuros de bitcoin. Ese Bitcoin que te venden en futuros no es Bitcoin real. Es, son números inventados. O sea, ellos pueden decir que tienen 10 Bitcoins cuando realmente solo tienen uno en, en su cartera. Pero dicen que tienen 10 y los futuros y hacen que la gente gane, pero son números inflados. Entonces, hagan cuentas. Hagan cuentas. Estos números que les estoy dando, en un momento... Como dicen, se viene el, el scarcity crunch, el crunch de escasez, donde se encuentran todos los factores que hacen que, 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 que la escasez genere un FOMO, un aumento de precio, que la gente desee este pedo, o sea, Bitcoin, que nadie lo quiera vender, que se tenga que trabajar por él que se empiecen a evaluar las cosas en este activo, uff, o sea, va a pasar eso, y yo cada vez lo veo más, más cercano, claro, pueden pasar muchos años, ¿verdad?, pero yo lo veo, por estos datos, no porque sea evidente, <risa> bueno. Gracias, Richie, eh, gracias, gracias. Por querer compartir el video Venga, vamos a hablar de USDD Estaba viendo Lo vi en Twitter en la mañana Que Justin Sun iba a tener una Un en vivo, una transmisión en vivo Se pues estaba haciendo transmisiones para explicar La red de USDD y su moneda estable A la madre Es que vean lo que dice. Que la red de USD... Es que ya ven que esta moneda estable va a tener su propia blockchain. O sea... Es un proyecto ambicioso. Que quieran o no... Aprendió de lo de Terra. Y, y lo que les iba a comentar es que es un activo sobrecolateralizado. O sea, tienen... No sé, no sé exactamente el número, pero tienen más veces de respaldo la cantidad de monedas que tienen en el mercado. O sea, por ejemplo, si tienen mil dólares ofrecidas en el mercado en moneda estable, ellos tienen diez mil dólares respaldando esos mil dólares. O sea, está sobrecolateralizada colater su moneda estable esa es la idea, de hecho aquí está haciendo vean un análisis, yo creo que me lo voy a aventar al rato si me da tiempo y dice, Justin Son explica o hace un análisis de la primer moneda descentralizada, estable sobrecolateralizada ese término yo no lo había escuchado, nunca es nuevo, lo escuché, lo vi hoy en la mañana y es algo muy interesante y con lo que me eh, acabo de leer en el chat de que eh, la, la, la empresa o el conglomerado atrás de Alibaba y donde está Jack Ma, que sacaron un banco en Singapur y que son la empresa eh, Ant, Ant, que es que bueno, que son uno de los validadores de Tron. Que yo les he dicho, Tron se ha movido en China, Justin Sun se ha movido en China. No sabemos nada porque esas noticias no es como que las saquen, pero Justin Sun se ha movido en China. ¿Cómo se llama la empresa? Mm, mm, mm. Aquí está, aquí está... Ant Group... Ant Group... Sí, esa... Esa... Esa empresa ya la había visto... Y ya sabía que era un validador... ¿Por qué estoy cerrando esta madre? Bueno, vamos a quitar esto... Ahí está... Ya estamos... Listo... Ok... Ah, entonces... Pues voy a empezar a investigar eso... ¿Suena bien? Sobre colateralizar... Pues claro, claro que es bueno. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver qué hace la moneda, cómo se comporta. Pero pues ahí va Tron, ¿eh? Ahí va. Y con muchos proyectos y siguen creando. De hecho ya está a nada, vean, estaba viendo. Ah, porque en la mañana me puse a ver cuántas monedas habían quemado. Vean, cuando no queman de la moneda estable porque crearon de la moneda estable su nivel baja a los niveles a los que estaba antes de que sacaran la moneda estable que era entre, quemar entre un millón dos millones de TRX, pero es bueno, claro pero claro, cuando entra lo de la quema por la moneda estable, se ven unos números impresionantes, como 302 millones de TRX en un día dices wey, es un chingo lo que estás quemando pero estaba viendo, vean ...aquí en, el, en su página principal... ...del escáner... ...ya van a llegar a 100 millones de cuentas... ...en Tron... ...son... La, ...es la blockchain... ...que más cuentas tiene... ...entonces hay que ver esos números... ...y hay que ver que sigue evolucionando... ...sigue estando en el mercado... ...sigue teniendo tecnología... ...sigue proponiendo... ...vean todas las monedas que tiene... ...claro, eso lo hemos... Eh, ...en su momento... Yo lo critiqué porque dije, no mames, ¿de qué trata Tron? Porque ¿se recuerdan que sacaron su, su moneda NFT, la USDJ, la eh, BTT, eh, la Son TRX, que decías, güey, JST, que dices, güey, ¿de qué va? ¿de qué va Tron? Está muy disperso, pero pues bueno, ahí sigue, ahí sigue y pff, está cabrón. Ah, oigan, no les enseñé. ¿Ya vieron esto? Playerita de criptonarios. Pronto, pronto se va a poder, va, la van a poder tener. Y les voy, estoy preparando ahí algo, estoy cocinando algo bien chingón. Pero sí, no les dije, esto no es marca de agua. Playerita de criptonarios, señores. Va a haber varios, varios modelos y todo. Muy chingón. Bueno, ya vamos a acabar. Tema. Este tema quedó pendiente el viernes, que se puso interesante la plática. Lo dejé para hoy. Y lo que quería decir, porque muchos eh, siguen mencionando, pues, que el, el, el oro sigue siendo mejor opción. Por ejemplo, siguen existiendo los famosos gold bugs, que son como los, los amantes del oro, que siguen defendiendo el oro y quise hacer un punto para que para los que quieren tal vez siguen comparando a Bitcoin con el oro que yo soy uno uno que de los que de las personas que lo usan el oro para que la gente entienda Bitcoin y es porque muchos dicen ay pero es que Bitcoin ya lo están ya, ya, ya lo están monopolizando ya los ricos tienen un chingo ya qué caso tiene y ahí les va cuando el oro se descubrió que era precioso, que costaba trabajo, que era escaso, y se empezó a usar como medio de valor y medio de estatus, ahí sí estaba monopolizado, ahí sí nada más lo tuvieron los reyes, los emperadores, los más cabrones, los conquistadores... Ahí sí no era como, ay, a ver, vas, güey, puedes poner una computadora... ...o tú puedes, mira, agarra... ...perdón por lo de computadora... ...agarra una eh, una pala y va, vea, mira, aquí hay oro... ...el que quiera puede ir a minar ...no pasó eso... ...y aún así vean la economía como está... ...y el oro sigue siendo un medio de valor... ...o sea, lo que voy es... ...no es la misma posición... ...y estamos bien, o sea, estamos en una economía... ...funcional, entre comillas, ¿verdad?... Pero ahora imagínense un activo que puede ser la referencia mundial de la nueva economía, pero que está disponible para todos. Porque está disponible para todos. En este momento, cualquiera puede tener Bitcoin. Cualquiera. Hasta puedes ofrecer un servicio y cobrar Bitcoin. No tienes que comprarlo. Lo que no se pudo con el oro. El oro sí fue monopolizado a través de la historia. No cualquiera podía tener oro Por eso en la fiebre del oro Del siglo XIX, de mediados del siglo XIX Cuando se supo que había en California Pues un chingo de cabrones fueron Porque decían, güey, yo quiero eso Nunca he tenido la oportunidad En cambio aquí Bitcoin dice, güey ¿Quieres sacarlo? ¿Quieres minarlo? Participa igual que todos Tiene un valor, puedes comprarlo Puedes cobrar por él Aquí está disponible para todos y siempre ha estado disponible. El que lo entiende, entre más rápido lo entiendes, más puedes acumular. Algo que no pudieron hacer a lo largo de la historia. Las, los, los, eh, las civilizaciones, la, la base de las civilizaciones, que es la, 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 el capital humano, la clase trabajadora, no tuvo esa oportunidad. Tú en ese entonces, en la historia de las civilizaciones, tú, tú nacías siendo de la clase trabajadora y pelabas. No tenías muchas oportunidades, de hecho eran mínimas tus oportunidades. Y a lo que voy es, en este momento, algo que puede ser ese tipo de reserva o mejor, está disponible. Entonces, eso es lo que les quería decir. El oro no se repartió equitativamente, y aún así, o sea... Como medio de valor Y como algo que respalda Cuando falla todo lo que se ha creado Funciona Ahora imagínense algo que está ahí Y si lo entendemos Nos ponemos a la par que cualquiera Entonces les quería decir eso Y bueno eh, Hasta aquí con los temas DJ, ¿cómo estás? DJ Nico Sánchez Fernando, saca las playeras Claro que las voy a sacar <risa> claro que las voy a sacar y voy a compartirlas y van a ver, va a estar muy chingón lo que estoy cocinando camisas con bolsita en el corazón, a ah, huevo! saludos Eduardo Armando, saludos bueno, criptonarios hasta aquí con la información nos vemos mañana que estén muy bien nos vemos al rato, en TikTok lo voy a hacer desde la cuenta personal Todavía no levanto bien la de Criptonarios y todavía no puedo hacer en vivos ahí, entonces lo voy a hacer en la personal. Eh, para que me sigan voy a poner el enlace. En el primer enlace que está en, las, en todas mis transmisiones, ahí voy a poner el, el enlace a mi TikTok. ¿va? Creo que ya está. pero lo voy a, Si no está, lo pongo. Nos vemos al rato. 7 pm hora de México en TikTok platicando, preguntas, ahora sí que hay algo, eh, 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 conviviendo con ustedes más, como más a gusto, más informal, ¿va? Bueno, saludos Panamá, nos vemos, gracias Criptonarios, muchas gracias por sus comentarios, por acompañarme, nos vemos mañana, que estén bien fuera. hasta luego.